0: ¿Qué pedo banda? Estamos otra vez aquí en un compartimiento más, Saluda al Sheba Estoy aquí con el DJ, ¿qué pedo DJ? ¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado este 2021? ¿Cómo les ha ido mejor que el anterior? Ya con la nueva normalidad a todo lo que da, aunque esté en semáforo rojo es como naranja, ¿no, güey? Es así como titubiente
1: el rojo y el amarillo. Es como ámbar. Sí, 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 es ámbar este pedo. ¿Qué pasa, Jerry? ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí esté dándoles la bienvenida a Alcohólicos No Anónimos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, licenciado Israel? Pues ya que, como
2: siempre, nos fuimos al tren del mame, pues vamos a hablar de esta fecha que a muchos les molesta, a muchos se divierten. Eh, específicamente de uno de los dos sentimientos que se comparten en esta fecha de del 14 de febrero, vamos a hablar del amor. Creo que todos hemos pasado por
0: algo algo bueno y malo referente a ese, a ese business. Es que tenemos que ver que sí, ya sé que el tema es el amor, pero ¿amor de qué? Pues hay amor para todo y para todos. ¿no? Está el amor de pareja, el amor de padres, el amor al, al arte, a varias madres. Entonces, no sé si ¿sí quieran abarcar todos o nos vamos con alguno en
1: específico. Pues como es 14 de febrero, creo que quedaría mejor este amor entre parejas.
2: sea, sí.
0: Es que está re güey. Está, está... <risa> está bien mierda ese tema. Hasta
2: pegar en huesito esa chingadera, güey. Cuando te pegas en el codo, ¿no? Que, que se te paraliza todo, <risa> ese,
0: <que risa> todo el costado a que la verga. Que se te Sientes ¿sí? como un pinche toque. Sí, sí, sí.
1: Está bien. A ver, cuéntanos, Jerry, tus amores. Sí, Jerry. Aparte del guapo. Este... Um, mi amor por la bebida y ya cabe. ¿Tú, Jerry, ¿Qué tienes para contar? Ay,
2: ¿Ves, güey? Esa es la parte de la negación, güey. Cuando se niegan a abrir su corazón, güey. Porque cree que los homosexuales todavía son perseguidos, güey. No, güey. Ya estamos muy abiertos. Somos muy open mind, güey. En este en este compartimiento, güey. Puedes expresar tu, tu amor a, o contactos sexuales con parejas del mismo tipo, güey. Compártenos, Jerry. Abre
1: tu corazón, güey.
0: <risa> <risa> ya empieza a hablar del guapo.
1: <risa> sí, güey. Ya dilo, güey. No, güey. Zafo. Este... ¿Qué tienes para contar, licenciado? Digo, ah, padre y ¿Cómo así si le valió verga, güey? Sí. ¿Cómo se
2: aventó la bola al puto, güey? A huevo, a huevo. No, pues ya vieron quién es el débil, banda. <risa> no, en realidad
0: esto, todo es terapia para el Jerry. Sí, sí, sí. Realmente estamos haciendo esto para que Jerry deje de pistear. <risa> <risa> es el cometido de este programa. Ustedes nos valen, verga. Lo importante es el Jerry. Estamos combatiendo su alcoholismo. <risa> <risa> no, pues es que...
2: Es que hay de todo, ¿no, güey? O sea, a mí sí me ha tocado estar del lado de la pareja tóxica. Ser el tóxico. Relaciones muy chidas que terminan por situaciones que están fuera de, de tu alcance. O sea, yo creo que sí... Sí he, he recorrido varios lados, güey. O ser el tercero en discordia. O que te apliquen a ti la de tercero en discordia, güey. Entonces, sí, sí... Sí, sí le he caminado por, por diferentes lados. No sé si quieran algo en específico. O, o no sé, o...
0: Es que... La primera que se venga a la mente. Mm, ahorita que estás hablando de todo eso, ¿por qué, ¿por qué el amor está tan regulado? ¿Por qué está tan politizado? ¿Por qué, por qué es como una estructura? Está estructurado. O sea, ¿En qué momento de, de la evolución llegamos a la monogamia? ¿En qué momento pensamos que la monogamia era lo correcto? Pues es que... Pues
2: evolutivamente antes, hasta desde las cavernas, el macho alfa, como los animales actualmente. El león tiene un chingo de leonas, ¿no? Y en los humanos me imagino que era lo mismo en esa época, ¿no? Pero se, se crea la Gens, que es la primer eh, grupo de personas que viven aglomerados en un punto con otros primates, homo sapiens, eh, de otra tribu, por así denominarla. Y empiezan a... Inter... O sea, bueno, llega un momento donde se produce la endogamia, que es tener sexo con las mismas, con tus hermanas o con tu mamá, o sea, con, con este pedo y forzar las malformaciones. Entonces yo creo que para evitar ese tipo de, de apareamientos dentro de la misma eh, árbol genealógico, eh, fue que se empezó a intercambiar parejas, ¿no? ¿Eran swingers? Algo así, güey, pero al final de cuentas yo creo que el sentimiento del amor se da en muchos animales también, güey. O sea, el sentimiento de la monogamia, el caballito de mar, hay muchos pájaros que nada más... Creo que el... el este güey del pájaro loco, ¿cómo se llama? ¿El petirrojo? No, el carpintero, uno de los carpinteros, güey, también es monogámico, güey. Y muchos animales, los pingüinos, güey, también son monogámicos. ¿Y por qué nosotros también?
1: Por pendejos. ¿Crees? Soy fiel creyente del poliamor, totalmente.
0: Pero pues, es volver a lo mismo O sea, estás Estás limitando el amor O sea, no no creo que haya algo más allá o, o al menos no creo que hayamos Descubierto algo más allá del amor Que llevar como que una estructura O sea, si no estás, si no eres Monógamo, eres Poliamor O... Promiscuo, ah. okay, okay. Como que sales de De un lado para entrar a otro O sea, no, no hay como una libertad de amar Si no tienes que, a huevo en... Entra en algún ramo de esto P pero es para que estar ahí. Creo que también estás confundiendo el amor con el enamoramiento
2: ¿no? Porque yo lo veo Pongámoslo de lado del lado de tu mejor amigo Tú tienes una persona que es tu mejor amiga Y eh, tienes más amigos Y no hay pedo, pero realmente cuando tienes un pedo Importante o algo, vas y le cuentas A este cabrón o a esta vieja, le dices Oye, sabes que tengo este pedo y no, los demás amigos no se van a sentir menos de decir... Ah, no mames, nada más le conté. O sea, porque tienes esa relación y tú elegiste a esa persona... Para que sea tu confidente, para que sea ese amigo... Y no tiene relaciones, no nada, nada más es un, una amistad de carnales... De decir, ¿sabes que Tengo este pedo. Incluso una amistad hay veces que sobrepasa el, el cariño o el amor de hermanos. O sea, hay veces que le tienes más confianza a tu mejor amigo que a tu hermano. Bueno, las personas que tienen hermanos. Pero... Pero
0: en las relaciones pues, no es lo mismo,
2: güey. No, no como... sí, güey, porque... Al final de cuentas, tú estás en la etapa de enamoramiento cuando estás bien enculado, cuando todo el tiempo quieres estar con ella, cuando nada más quieres estar este, pues pasando el mayor tiempo posible con ella o experiencias con esta persona, pero pasa esa etapa y es cuando entra el verdadero. La madrina Alex lo dice, es cuando entra el amor de de veras, güey, el amor de yo doy, y, y ya sé que este güey no va a dar lo mismo, pero se toleran. O sea, ya ya los problemas ya no es de que Ay, me peleo como las relaciones de ahorita. Me peleo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos ¿O sabes qué? porque le diste like y chinga a tu madre? Ahí nos vemos, o sea, ya como que se toleran más Lo vemos más en la generación de nuestros jefes güey. Que Las personas que todavía tienen a sus papás juntos Discuten como cualquier relación, güey Y no es que se acabe el amor, güey O sea, al final de cuentas ellos siguen juntos Porque se aman a su manera No es que todo el tiempo se estén dedicando Canciones o se estén, este O no salgan del cuarto por estar cogiendo, güey O sea, es otro tipo de amor Bueno, yo lo veo
0: así no creo, creo que también parte de las de que las relaciones anteriores duran más, o sea, las de nuestros jefes, nuestros abuelos, era por la sumisión de la mujer. Creo que también eso era una parte muy importante de una relación, porque el hombre podía andar de cabrón y la mujer se aguantaba, güey. Decía no, pues así es él, yo soy la casa grande, ¿no? Era la clásica para defenderte. Sí, sí, sí. Pues mira, aquí es la casa grande, mientras, aquí llegue todo el dinero y o sea, toda mi familia. Esté bien. Que ese güey haga su desmadre como quiere, como pueda. Creo que eso es parte de lo que ayudó a que esas relaciones duraran tanto tiempo. El que la mujer realmente resistiera, güey. Ahora, pues, no, no es tan sencillo. Sabemos que las mujeres, pues, están tratando de hacer su revolución, de, de darse su, su valor. Y ahora, si tú, no sé, quieres aplicar la misma, pues, obviamente, te van a mandar a chingar a tu madre la primera, güey. Creo que también esa parte es la que la que ha hecho que las relaciones ahora sean más, más cortas. Y por ese lado yo lo veo bien. Porque nadie tiene que tolerar a la otra persona si no estás dispuesto a hacerlo. O sea, antes te escudabas en los hijos. Si tenían hijos, ¿no? Pues es que, ¿cómo mis hijos van a crecer sin un padre? Aunque el padre ande valiendo, verga. Las mujeres se aferran a decir, no, pues mis hijos van a tener su padre. Dice, bueno, vale, verga, pero mis hijos tienen su padre. Y ahora ya no. O sea, las mujeres dicen... Si ese güey anda de culero y anda de cabrón... Pues que chingue su madre... Yo sola y yo puedo... Y así lo han hecho... Pero... Es
2: que... Insisto güey... En ese aspecto de que las relaciones ahorita sean... Hasta cierto punto devaluado... De es por este... Esta liberación mal enfocada güey... O sea está... Está bien que, que luchen por sus derechos... Y que seamos igualitarios en muchas cosas... Pero lo vemos en un trabajo güey... O sea... Un ejemplo muy burdo tal vez... Pero va al caso... Si sí, en tu trabajo te dicen, oye, ¿sabes qué? trabaja de oficina, ¿no? El clásico Godín y tienes que entregar ciertos documentos en tanto tiempo. Y no los entregas y te paran una cagada porque mucha gente depende de esos documentos para poder hacer tu chamba. Tú te encabronas y dices, sabes que pues chinga tu madre, voy a la verga, ¿no? Y, y te vas por tu pinche berrinche cuando sabes que tú sí la cagaste, que te estuviste haciendo pendejo, que agarraste más tiempo del que debías o no hiciste lo que tienes que hacer en tiempo y chingaste el trabajo a los demás, güey. Entonces, si a la primera que te inconformes, digas, cámara, y nos vemos a la verga, ¿por qué es lo que está pasando en esta generación, güey? Se inconforman cualquier pendejada, las relaciones duran menos de seis meses, güey. Y yo, o sea, al menos yo lo vi con en mi generación de secundaria, güey, que yo, por alguna pinche perra mala costumbre, mis relaciones duraban mucho y mis valedores duraban bien poco, güey. Y es una vez se lo comentaron a, porque mi mamá pues, se llevaba chido con, ya sabes, con las mamás de los compañeros. Y le dijeron, es que su hijo es muy maduro porque pues, lleva con esta chica mucho tiempo. Y mi mamá conociendo me dice, no mames maduro ese güey, ¿de dónde? Dice, no, pues es que tan solo en el año que llevan ellos juntos... Eh, mi, mi hija ya tuvo, no sé, cuatro novios... O mi hijo ya tuvo cinco novias mamadas así... Y dices... pues Porque yo digo... Voy a tolerar algo sí hasta ciertos límites, como lo mencionas... Pero... Va a haber un límite donde lo va a cruzar esta persona y vas a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué y de aquí en adelante vete a la verga. Eso creo que sí se vale, pero o si sea, la primera de cambio que dices, ah, no mames, eso no me gustó. O, o hay banda que hasta porque se corta el cabello, usa ropa de tal forma. Y sabes que eso eso no va conmigo. Mi familia panista no te va a apoyar. Sácate chingar a tu
0: madre y se acaban las relaciones, güey. Es que yo no sé, güey. No sabemos trabajar los límites. Como que no sabemos hasta qué punto aguantar y hasta qué punto soltar. Creo que ese es un problema muy grande y eso sí. Te lo doy por válido porque sí he estado pensando en eso y creo que nadie sabe realmente cómo, cómo establecer límites. Hay personas que aguantan de más y hay personas que no toleran ni madres. Sí, eso sí. Entonces tenemos un problema con la limitación, pero creo que eso también viene en parte desde la infancia. Creo que los límites los conocemos en la infancia cuando yo. Entonces ya te establecen un límite y tú sabes que tienes que respetar ese límite. Pero si de niño no te imponen esos límites, cuando creces no tienes... Ese sentido de limitación, o sea, piensas que tú puedes hacer lo que quieras y está bien y los demás tienen que soportar eso que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque lo, tú lo tomas como que están coartando tu libertad si no te dejan hacer lo que quieres. O sea, tú no tú no estás consciente de que toda persona y todos tenemos un límite y que cuando rebases ese límite, la persona es libre de mandarte madre. Tú no toleras eso porque en tu infancia a lo mejor tus papás no te marcaron ese límite. Y entonces piensas que si la persona te está poniendo límites es porque no te ama. Es como de, no, es que ella no me ama porque si me amara, toleraría lo que yo hago. O sea, no, no es tal cual así, pero en la inconsciencia yo siento que es así como tú en varias personas. Pero yo creo que
2: contrapunteando eso, eh, a mí, por ejemplo, no yo fijo único durante mucho tiempo en el cantón donde vivía. Y pues ya sabes, hijo único, y le daban todos y sobrino único y nieto único. Entonces, pues todo... ...todo para Miguel, ¿no? Pero al final de cuentas... Eh, ...llega un momento donde como mencionas... ...no hay límites, y no hay límites... ...y te vale verga porque todo cumple uno de tus tíos... ...vas con tu mamá o con tu abuela... ...y siempre te van a dar el lado bueno a lo que tú quieras. Pero cuando yo empecé a salir a la calle... güey, ...la calle es diferente, carnal... ...y a punta de vergazos me quitaron eso... ...entonces también tú como dices... ...pues si dentro de... ...de mi social... ...yo hago lo que quiero... ...también dentro de lo social entran mis amigos... ...entonces... Yo empecé a adaptarme, y yo creo que eso es a criterio, a criterio propio, que lo vemos, ¿no? hay, hay gente que dice, ay no, es que lo que mencionas, no me me limitan y por tanto no me quieren o no me valoran, saben que ahí nos vemos, ¿no? Y se dejan una amistad. Bueno, realmente un amigo también te va a cagar y te va a decir en qué la estás cagando. Eso es la, la parte importante de la amistad. Pero en este caso, a mí. Dentro de esos límites, yo forjé mi. mis limitantes. para decir, ¿sabes que hasta aquí llego? ...y de aquí en adelante... ...sabes que saca a chingar a tu madre... ...no me interesa saber nada de ti... ...como con amigos... ...como con parejas güey... ...pero te digo... ...eso es a criterio propio güey... ...porque al final de cuentas tú... ...tu educación... ...tú la ves de una forma... ...lo, lo que te heredan tus padres... ...lo que te enseñan tus padres... Pero las decisiones de tu vida las vas tomando conforme vas avanzando. Bueno, todo el tiempo vas a tener ahí a tu mamá. En, en la escuela no la tienes, güey. Entonces tu círculo social se limita a lo que tú, a los valores que te llevas de casa y a lo que
0: aprendes con la banda. Mm, pues es lo mismo que estaba diciendo, güey. O sea, cada quien va estableciendo sus límites conforme pues, vas viviendo. Por ejemplo, te ponía el ejemplo de cuando eres niño, tienes unos límites. En este caso, el accidente en ti fueron tus amigos. O sea, tú sabías que no tenías límites en tu casa, que de una Ajá. u otra forma conseguías lo que querías. Sales a la calle, te encuentras con tus amigos, gente que tiene otro ritmo y ellos mismos te empiezan a establecer límites. Ahí es cuando nace tu criterio y dices, bueno, en mi casa sí puedo hacer esto, en la calle no puedo hacer esto. Y vas creando tu criterio para saber cuál es tu límite. O sea inteligentemente tú lo que hiciste es discernir entre lo que se podía y no, lo que no se... Es que podía lo, lo que te mencionaba, o sea, realmente es tu criterio propio. Porque también en las
2: parejas es lo mismo, güey.
0: Pero es que hay gente que no tiene ese accidente como tú de salir a la ah, calle y no sé. toparse con ese. Y entonces crecen viviendo la vida de otra manera. O sea, si lo mantenemos en nuestro criterio propio, es un desvergue todo, güey. Cada persona es un mundo y eso es 100% real, güey. O sea, algo que para ti... Puede ser escandaloso para alguien, más va a ser algo cotidiano, güey.
1: Sí, bueno, y agregando a esto, este, quiero poner la dinámica que se vente en un shot cada vez que alguien diga límite porque <ríe> se están pasando de verga.
2: Bueno, estamos hablando, no eh, No es este pijo eh, de perra que hable, güey. Eh, ¿Sí? ahora. Mejor cada segundo que ah, este puto no hable, nos lo cogemos.
1: <risa> no, <risa> no va a hablar, güey. <risa> <risa> Botez de la verga. Bueno, y... Mm, mm, mm. Hablando... Mm. Hablando... ¡Sácala! <risa> ¿Sabes chiste? <lo que> <risa> ¿El de la muda? <risa> hablando de límites, este... También, pues, tener esa, ese criterio, güey, para saber cuando te limitan para bien o, o realmente se están pasando de verga. Ah, bueno, sí, también la, los tóxicos, está, ¿no? Ajá, está eso de que te limitan salidas con tus amigos o que, te ¿saben que Te conocieron pedo, güey, y al rato ya te quieren no, siempre. sacar el, el, el... Bueno.
2: O sea, realmente la vida que conoces en la peda, eh, o sea, eso sí no puede excusarse. Pero cuenta, o sea, al chile, güey. Muchos círculos de amigos que tengo... Siempre es puro tornillo, güey. Es rara la vieja que llega, güey. Y por lo general es prima o hermana de alguien, güey, que dice, ah, estos güeyes están en su desmadre, ¿no? Y, y sabe que así somos.
1: Uh, sí, güey, pero a mí, por ejemplo, eh, me ha pasado que yo siempre llego con a la batuta del pinche borracho. O sea, no, no estoy escondiendo ni nada. Así, así no me con conocían en la peda desde, no, pues ya chido soy bien pedo y me pedo cada ocho días si es poco, güey. ¿eh? Chingo de veces a la semana. Y al rato me salen con la mamá de que me quieren cambiar, quieren que deje el alcohol. Ay, no, es que tú eres a toda madre y que es muy chido, pero es muy pedo. ¿no? O sí, sea, es lo. lo pero que te a, lo, dije
2: de mí. a lo que iba era que realmente la vieja que conoces, por lo general, o en la mayoría de los casos, sí la conoces por otros lados, güey. En, no sé. Ni siquiera. En o sea, realmente yo conozco muy pocas parejas que se han conocido así, o se conocen en el metro, o alguien se la presentó nomás de huevos agregaron en Facebook iban al mismo salón no sé o sea la bueno, escuela, no trabajo, en el trabajo güey. exacto güey y pues siempre das tu mejor güey. o sea sinceramente siempre es así güey siempre sí. siempre vas a tratar de conquistar a la persona porque es, es eh, incluso aunque no te des cuenta yo lo veo mucho con mis compas güey porque yo tengo la mala maña de que siempre cuando hablo con mis viejas o con mis parejas si sí digo qué onda qué pasó o sea siempre contesto así qué pedo ¿no? Y mamá me dice, es que no mames, les hablas bien emputado. Y yo, no, o sea, pues así les hablo, ¿no? Y cuando mis compas les hablan, ¿qué pasó, bebé? Hasta pinche tono de voz lo bajan, güey. ¿Qué pasó, bebé? Aquí, aquí con unos compas. No, ahorita ya me voy. Y dices, vete a la verga, güey. O sea, no mames, ¿para qué haces tus mamadas de querer ocultar si ya sabe que andas en la peda y que vas a llegar como a las 3 de la mañana si es que llegas? Pero veo que mucha banda sí hace eso. O sea, quieras o no, sí lo ocultas, güey. Es innato que lo hagas, o si sí cambias tu forma de ser con esa persona, Es que, wey.
0: creo que solo es al principio. Ah, bueno, Y ese sí, es un problema wey. muy grande de todas las relaciones. Creo que es el problema mayor. Que, pues, al inicio te vendes como lo más cabrón que puede haber, ¿no? Como de, mija, esto es lo mejor que te vas a topar en tu vida. ¿Lo vas a tomar o no? Sí, sí, sí. Y del otro lado es lo mismo. Pero llega un momento en que te cansas de fingir lo que vendiste, güey. Y te empiezas a mostrar tal como eres y empiezan las diferencias. Es como, no, es que tú antes eras bien detallista. Pero... Tú eras así porque tienes una intención, conquistarla. Sí. Ya una vez conquistada, ya vas bajando esa intensidad. Y hasta el momento en que ya te vale madre. Y dices, pues ya... Bueno, ya te, fue.
2: Te, al menos en mi caso,
0: sí es de que yo soy así
2: hasta que el momento que ellas la cagan. Es hasta que, que pasa eso con ellas, güey, que hacen algo que digo... O sea, te quitan las ganas, güey, de seguir haciendo las cosas chidas. Pero, pues, bajas tantito la intensidad, pero sigues, ¿no? Porque, como dice güey, pues, quieres conquistarlas bien, güey. Pero se aferran y se aferran y se aferran a querer encontrar el negrito en el arroz o estar chingando y chingando. Que te cansas y dices, ¿sabes qué es lo que dice güey? El límite de decir, ¿sabes qué ya? O sea, tal vez termino, tal vez pierdo el interés por completo en ti. Y ya luego me ha pasado que se dan cuenta y dicen, Ah, no mames, qué mal pedo, este... Yo quería hacer las cosas bien o decir... Me di cuenta muy tarde de que si sí vale la pena estar contigo o lo que me dabas o cambian de pareja y están otra vez engrosándola contigo de que no mames no es lo mismo y la chingada. Entonces también eso sí te, te, te deja pensando de que dices, se supone que está con este carnal y está hablando conmigo y sigue haciendo estas mamadas. Entonces quién no me asegura que hace, antes, hace tiempo cuando yo estaba con ella me aplicó la misma. Y sí te genera una duda muy cabrona de decir, puta, o sea, hasta qué punto esta persona sí fue sincera en sus sentimientos y fue sincera en lo que me dijo, que nada más era yo, porque pues yo de entrada confío ciegamente en decir, pues, lo que tú hagas es tu pedo.
1: Quisiera Lo, más lo que
2: yo haga es mi pedo, pero...
1: Pues más, sí, güey. Más como un rollo obsesivo o dependencia, no sé, pero no se podría catalogar tanto como... Amor creo que también podrá ser como un capricho. Y es que a veces no, no se diferencia entre un capricho, una obsesión o un amor. Wey. Y es creo que también algo, por lo que sean las relaciones tóxicas. Que realmente no saben lo que sienten, güey. Es que...
0: Mira, si tú le preguntas a 100 personas qué es el amor... Vas a tener 100 respuestas distintas, güey. Para empezar. O sea, cada quien te va a decir... Es que amor es
1: confianza.
0: Uh -huh. Amor es salir juntos. Amor es cenar juntos. Amor es que ese güey ponga una foto de perfil juntos. Caran, ¿quién tiene una idea del amor distinta, güey? Y eso lo tenemos que tener muy claro. Que para, lo, para ti lo que es el amor no lo es para la otra persona. Y que esa persona ama de una manera distinta a la que tú lo haces. Y creo que un problema muy recurrente en todas las relaciones es que a huevo quieres que te amen de la forma en que tú quieres Ah, sí. Eso no respetas es muy cierto. la forma en la que la otra persona sabe amar a lo mejor la otra persona te ama y te ama mucho pero a su manera, y tú dices no es que yo lo que quiero es que él me ame de la forma en que yo quiero, y si no me ama en la forma que yo quiero, es porque no me ama porque así lo piensa la mayoría de las personas, wey. o sea el amor es lo más egoísta que puede haber en el puto mundo wey. el amor es el yo, el yo, el yo y el yo aplicado mientras, a parejas nada más Sí, y el, mientras yo me sienta bien, es su pedo de la otra persona si no está chido. O sea, yo me siento bien. Mientras ese güey me haga feliz a mí, porque es lo que al final quieres, güey. O sea, sí... Ahí está la mentira más grande que hay en el amor, güey. Que dices, no, es que yo la amo y quiero lo mejor para ella. Pero quiero lo mejor para ella mientras lo que esté bien para ella me haga bien a mí. Porque una vez lo que esté bien para ella me dañe a mí, chingas a tu madre. O sea, Sí te amo, pero no puedes estar bien tú si no estoy bien yo. Así es el amor, güey. Así es como lo vemos nosotros. Y tal vez digas, no, no, es que yo quiero que ella sea feliz. Y la clásica, que sea feliz aunque no sea conmigo ni madres, güey. O sea, tú lo dices, pero no lo sostienes, güey. Pero es que
2: ahí va otra pues premisa, ¿no? Porque hay veces que sí se cumple esa regla de decir, pues, si yo no... Sí, sus intereses son unos. O vemos, no sé, por ejemplo, con los médicos. Ellos van para un área, tienen su pareja en la facultad y la otra persona va para otra área. Y sabes que van a estar días y semanas enclaustrados en un pinche hospital y no la vas a ver, güey. Entonces, por motivos de carrera, por motivos de lo que tú quieras, se separan y dices, bueno, pues ter terminamos como amigos porque hay mucha gente que termina muy bien con sus exparejas, güey. Dices, yo ya no le pude dar lo que tenía que darle y ahí se murió la relación y quedamos en buenos términos y nos abrimos a la verga pero eso es de gente más madura güey es, exacto es que eso iba güey o sea al final de cuentas tuvo bueno, a alguien te preguntar no, no me acuerdo en qué en, con qué padre no fue que decía creo que con el padre no Barney que decía que él hablaba con un ahijado y le decía oye si tú este si tu pareja la extrañas, no, que sí, que es el amor de mi vida y chido. Y le, dices, le planteas a este güey, ¿te imaginas que el güey que la trae ahorita, la trae mejor comida, mejor bañada, mejor paseada, mejor cogida? ¿Qué opinas? Y dice, no, pues que se vaya la verga que se muera la pinche puta. Y dice, entonces no la amas de verdad. Si eh, eh, esa persona con la que está, si le está dando ese plus, pues entonces... Déjala ser libre y deja ser feliz. Y tú, pues, resígnate, ¿no? No pudiste darle en su momento lo que necesitabas. Y eso es realmente el amor, como lo plantean de esta
0: forma. Como dice la madurez, güey. Es que yo creo que una de las mejores formas de decir que amas a alguien es dejarlo ser. Ajá. Creo que el, la muestra más grande de amor es dejarlo ser. Así no sea contigo. Aunque ya esté muy trillado eso de que si, no eres, si conmigo no eres feliz, sélo con quien sea. Creo que es una... Una de las más grandes muestras de amor. Decir, ¿sabes qué? fugas Pues, ve a hacer tu vida. ¿Sí? O sea, igual y te parten tu madre en el camino. Pero, pues estás mejor así que conmigo. Tú mismo sabes tus límites. Tú mismo sabes lo que puedes ofrecer. Tal vez tus intereses no van en conjunto con los de tu pareja. Pero te aferras, o sea... Es, te digo, el amor es muy egoísta. Tú dices, no, a huevo que yo la puedo hacer feliz. Pero es que ella, su sueño es viajar y... Yo ni la pinche... Ni el pinche pasaporte tengo, ¿no? <risa> sí, Cuando claro. va a viajar conmigo. Pero te aferras a decir... No, pues, ¿sabes qué? Pues, aunque sea... Nos vamos a... A un pueblo a mágico jepetón, y a la verga. Sí, sí, claro. sí. Pero es lo que te digo. Es el,
2: el equilibrio de pareja, güey. O sea, a ella le gusta viajar... Tú no la puedes sacar a otro país... Pero se pueden ir a Puebla, no sé, a. Tepo, a ¿Cómo se llama? Zacateán de las Manzanas o ese tipo de pueblos mágicos. No es lo mismo, pero al final de cuentas ella también debe de valorar y decir, bueno, pues estamos saliendo. Y como quiera estoy conociendo algo nuevo de mi país, tal vez si tú quieres y muy under, pero aún así lo estoy intentando. Tú como pareja hombre y como pareja mujer, bueno, como la otra persona decir, ok, se estás forzando, yo no voy a hacer la de a pedo ni estar diciendo ay, no mames, me hubiera llevado mejor a, a Cuba que está aquí en corto, ¿no? Dices, güey, pues es para lo que alcanza. Y eso es a lo que me refería hace rato con el equilibrio de decir, pues yo doy tanto, también la otra persona que tolere y que aguante tanto, pero si no se puede, por lo que dices, yo te mis limitantes son estas, dentro de mis limitantes está complacerte en lo
0: que yo pueda, pero si no puedo complacerte, pues sabes que ahí nos vemos. Pero te digo, no, no sabemos soltar, no sabemos cuándo cuándo decir adiós. Creo que. Creo que también un problema muy grande es cómo nos han hecho ver el amor. Porque se supone que si tú amas a alguien, no le puedes decir adiós. Siempre te dicen, no lucha por esa persona, da, da más allá. Y. Ah, no me acuerdo de quién era la frase. Pero es una frase. que dice. Que el amor es dar lo que no tienes a alguien que no le interesa. Exacto.
2: Pues es que a mí, por ejemplo, una frase que me, que me marcó mucho en la secundaria... ...que me hizo entender muchas cosas a los años... ...fue que me dijeron, siempre es más feliz el que ama que la persona que es amada. Y sí es cierto, o sea, como dices, es un sentimiento egoísta de que yo quiero... Pero cuando conviertes ese egoísmo en decir, pues yo le digo te amo y la otra persona me dice te quiero, cosas así, y dices, bueno, yo sí lo sentía, me vale verga. Al final de cuentas, yo o en su momento, saqué todo lo que tenía que sacar con, por esa persona, y si no se dieron las cosas, pues bueno, pues ya no se dieron, ¿no? Ya ni modo, pero yo no me quedé con el puta, le hubiera dicho. Porque eso siempre me comió tiempo atrás, güey, decir, me lo, la hubiera llevado, Lo hubiera dicho, le hubiera enseñado, o cosas así, güey, lo hubiera hecho. Que, que te quedas con el pinche el hubiera Y eso te como un chingo de años, güey O sea, a mí sí me llevó muchos años Superar una relación de decir Puta, es que me faltó tantito A decir, ya después de ella fue Pues ya lo voy a hacer O sea, al final se queda como pendejo Si no me salen las cosas chidas Bueno, pues también no lo intenté no y No me quedé con las ganas de decir Puta, lo hubiera intentado Yo ya de ahí lo empecé a ver así, güey
1: Pues sí De hecho, sí sería un sentimiento muy egoísta pero a final de cuentas, uno da lo mejor que tiene. Ya si la otra persona lo lo acepta, lo, lo agradece, ya, ya esa parte. Y algún, en algún momento te encuentras con una persona que conectan, eh, que eh, realmente eh, aprecia todo eso y tú aprecias todo lo que ella hace, pues ahí es el punto, ¿no? Es lo chido. Y, y si llega a haber alguna falla por parte de los dos, pues ya es cuestión de...
2: De tolerarse. De tolerarse. Ajá, lo,
0: lo que mencionábamos
1: es
2: Pero el... Es que,
0: ¿En realidad crees que sea necesario el amor de pareja en... ¿La, ¿La monogamia vida? a lo que te refieres? Mm, no como tal, sino... Es que creo que una de las metas de la mayoría de las personas es encontrar una pareja, güey. Como que hay mucha gente que vive solo para eso, güey. Y uh -huh. siente que si no encuentra esa pareja en su vida, fracasó, güey. No sé si sea más por...
1: Porque de verdad lo quieren o por presión social, güey. Creo que es una, una cuestión más social, güey. Porque realmente hay mucha gente que sin pareja se siente cómoda, me incluyo. Yo estoy a todísima madre y puedo hacer mis desmadres a, a como yo quiera. Y ya con una pareja quieras que no, vamos otra vez a límites. Sí te tienes que limitar un poco y decir, verga, pues no, no puedo estar todo el tiempo de pedo. O sea, ya no es cuestión de que me lo impongas, sino decir... Pues tengo que pasar también tiempo con ella y eso me reduce el tiempo... ¿Qué pasa con mis amigos o haciendo cualquier otra actividad? Pero te no, pero lo es, es chido. por putón,
0: Ajá, bueno, sí. Sí, si lo tuyo Porque por falta de huevos. Tú, tú sí te abres a las personas. Tú sí has intentado tener algo con alguien. Pero cuando llega el verdadero momento, te aputarras. Ah. O sea, no es que no sea tu objetivo. Sino que cuando ya está todo puesto, dices, ¿sabes qué? No. El compromiso de verdad. Ajá. Tú, tú tienes un problema con, tu, con el compromiso, con la responsabilidad más bien. Uh -huh. Tú no puedes tener una responsabilidad porque no sabes qué hacer, te vuelves loco, güey. Y no solo es con las parejas, es con todo en tu puta vida, güey. Es que tuvieras un pinche desvergue y nunca te has hecho responsable de nada de lo que haces. Y por cosas mínimas siempre andas echando el pedo a los demás, güey. Por lo que quieras, ponte a pensar y así eres tú, güey. O sea, tú tienes un pedo sabes que tienes la responsabilidad y luego, luego la delegas. Y ¿Te justificas? Hasta el... yo me sentí cagado, güey. Sí,
2: no. <risa> <risa> sentí el sermón bien. de mi mamá el no, de boletas es que, de la primaria. <risa>
0: es que esto va a lo que él dice que, ¿sabes qué? Pues yo me siento cómodo, sí, ¿No ¿te sientes sí, sí. cómodo, güey? ¿Cómo no, güey? ¿Por qué? Porque lo has intentado con alguien, Ajá. pero por tu puto miedo a la responsabilidad te echas para atrás. Entonces, Y yo creo que también, o sea, si escarbamos en las personas,
2: porque yo tengo también una amiga que lleva años, lleva como siete años soltera, güey. La clásica soltera, no sola, güey. Ajá. Pero cuando, o sea, yo sé su historia, sé por qué está soltera y dices, ah, ok, sí hay un trasfondo. No nada más es un, ay, no es que yo estudia todo. Yo no conozco, te lo juro, no. Y tengo, digo, he conocido mucha gente, amigos, tal vez pocos si tú quieres, pero he conocido mucha gente que he podido platicar con ellos y te dicen, no, pues yo estoy bien con mi pareja o no. Pero nunca he, he conocido a alguien que te diga, a ciencia cierta, yo estoy bien solo. O sea, que te diga con esos huevos de, yo estoy bien solo. Porque incluso tengo un amigo que estimo muchísimo, que yo crecí con él, es más grande que yo. Y ese güey siempre estaba solo, güey. O sea, nunca nos presentó como tener una novia. Pero pues las fiestas hacían en su casa y todo el desmadre. Este carnal, a los años, nos enteramos que es gay, güey. Pero pues como sus, con los que nos juntábamos, eh, pues como que si sí era muy relegado, muy mal visto ser gay. Porque pues siempre llevaban viejas o cosas así. Y este güey como que no se quería quemar, güey. Entonces, había veces que le dices, ¿qué onda? Vamos a hacer tal cosa. En un día que sabías que él podía. te decía, no, es que voy a salir. Y era un voy a salir y váyanse a la verga. Entonces, tal vez era el momento donde él compartía con su pareja. Pero, pues, con tal de que no lo rechazáramos o abrirle la verga o no sé, güey. Tuvo que, que ocultar eso, güey. A mí sí, sí me tocó ver, ver eso con, con este valedor, güey. Pero a los, a, al tiempo dices, güey, pues también qué mal pedo de su parte de que él no se abrió. Y dijo, ¿qué pedo, banda? al chile, el, el cuadro está así, ¿no? Que te platicara su rollo, güey, y ya, pues, quien se quisiera quedar, que se quedara y quien no, pues, se, pues, se abría a la verga. Y hasta la fecha yo sigo hablando con ese güey y eso, pero a toda madre. Digo, porque muchos tienen el concepto de que, ah, no mames, como es gay, me va a querer coger a mí. Y dices, no, güey, o sea, pues, son sus gustos y es su pedo, güey. Yo lo conocí como amigo y es para mí un gran carnal, güey. Pero él, ese compromiso que decíamos, cámara, güey, ya cásate, porque ya está casi llegando al cuarentón ese güey. Cámara, güey, qué puto que no te casas, güey. Y pues, suena mal, pero era por puto que no se casaba, güey. Porque le iban a ver mal sus hermanos, su familia le iba a ver mal, güey. No tanto porque él no tuviera a ese alguien, sino porque la sociedad lo iba a rechazar. Pero... Yo lo veía con su casa súper chingona y todo bien verga, güey. Decía, chale, pues qué chido que ese güey no tiene responsabilidades o no tiene ese compromiso. Pero a los años te das cuenta que ese güey sí tenía ese compromiso, pero no lo hacía evidente. Entonces te digo, yo no conozco a alguien que te diga, la neta, yo estoy bien a toda madre siendo soltero. De huevos. Que no tenga un trasfondo atrás.
0: Y me imagino que sí lo hay, güey. O sea, mm, pues, debe ah, de haberlo. O sea, sin duda debe de haberlo. Sí, si hay gente que dice, yo soy soltero por convicción. A mí me late ser así, puedo andar de culero. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Sí, claro. Pero realmente el que te dice sabes qué? yo soy feliz siendo soltero, se está mintiendo, güey. Ah, eh, sí. Es alguien que por una u otra razón no ha podido tener una relación estable. O no sé, hay chingo de factores que pueden hacer que ese güey siga solo, pero ese güey si te lo dice sabes que yo soy feliz soltero. La gente que te dice que es feliz es la que menos es feliz, güey. Sí, claro. Pero aquí lo que queremos es demostrar que siempre estamos bien, güey. Y eso también se ve en las relaciones, güey. Lo que yo quiero es que vea que toda la... Que vean que yo me siento bien. En redes.
2: Ajá. Sí, claro.
0: O incluso cuando terminas una relación... Pinche vieja, que chinga su madre. Que vea que yo Ay. me la paso toda madre. Puro o bucanas. las mujeres, ¿no? Que se <ríe> güey chinga su madre. Que vea que yo me la sigo cotorreando y que no lo extraño. Aunque en el fondo te esté llevando a la verga, güey. Sí. Tú lo que quieres es demostrarle a esa persona... Que sigues entero. Y es lo que te aconsejan todos... no pues, Llórale un chingo, pero que no le llores enfrente de él, ¿no? O sea, la banda lo que te aconseja es que... Te sientas mal... Con quien debes sentirte mal, pero no enfrente de esa persona. Ajá, o sea, no... Está bien en algunas ocasiones porque... No sé, si tú eres una persona vulnerable y el otro es manipulador... Obviamente, si sí, vas y te plantas llorando... Te va a hacer un desmadre y te va a descagar otra vez la vida. Sí. Pero...
2: Pero también tiene que ver la... La, la inteligencia emocional, ¿no? De decir, ¿sabes con mi pareja? Y sé que lo que decías, ¿no? Que... No, no le ruegues o no, no la busques. hay ves, puta. Yo creo que esta vez sí me toca estirar a mí un poquito. A Pero mí. es que
0: aquí somos muy superficiales, güey. O sea, mientras lo que proyectes esté chido, todo va bien, güey. Pero dentro de ti, si te está llevando a la verga, nadie se pone a rebuscar, güey. O sea, nadie, nadie se abre totalmente a las demás personas por miedo. O sea, el, tú lo que yo veo en muchas personas, lo que hacen es poner una pin, un pinche caparazón. Sí, claro. Y proyectan solo lo positivo, güey. Y tú puedes ver que esa persona siempre anda chida y por dentro anda que se la lleva a la verga, güey. Por eso luego dices, no mames, que se suicidó ese güey. Si yo lo veía y ese güey se veía contento. Sí, claro. O sea, tú no sabes la carga que está llevando por dentro. ¿Por qué? Porque entre nosotros está mal expresar realmente lo que sientes, güey. O sea, no tenemos una cultura de... Mm, de abrirnos sin... Porque si tú te abres con alguien, van a empezar las burlas, güey. O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que a mí me duele mucho que se haya muerto no sé, cualquier mamada, güey. Cualquier, sí, bueno, con la parca. ¡Ándale! O sea, tú puedes andar bajoneado y... Sí, ¿qué a chingar tienes, se me hizo bajón. Es que se murió la parca. Se va a cagar sí, de la güey, risa, digo, No mames, dice güey, ¿qué? Es? ¡Chinga tomada de güey era mi infancia! ¡No mames! Ti, Esa tío. mamada, ¿qué por eso andas? ¿Tuviste pendejo? No mames, chinga tomada. O sea... No podemos tener una cultura en la que nos abramos a la gente porque estamos expuestos a la burla. Pero también es la cultura mexicana,
1: güey, que sí somos de un
0: macho. Botas, Latinoamericana, güey. ¿no? Y ese pinche machismo es muy pendejo, güey. Bueno, sí, si, ese pinche machismo nos está consumiendo a todos.
1: Pero también creo que depende mucho del entorno y las personas con quienes se juntan. Al menos con ustedes hemos tenido esa apertura de conversar de... Verga, pasó tal cosa con tal pareja Y este... A veces incluso entre nosotros sale Pues no, igual la cagaste tú Igual te toca aflojar o estirar un poco De, de que... Si es una persona que realmente vale la pena dejar de hacer pendejadas Te pasaste de lanza o tal vez hizo tal Pero tú hiciste tal Entonces sí es como si te llevas mucho con esa pareja Y estarnos aconsejando ese tipo de cosas Es mucho del, del entorno wey. Lo que tú dices es muy general Que... Eh, que se vaya hacia burlas, pero al menos con nosotros no pasa eso, güey. Y creo que debería de tomarse eso de abrirse más a las personas, a lo, con quien tengas confianza, familia, amigos. Y pues conversar como tal, güey, lo que sientes. Y eh, también este, pues, dar un poco de contexto, ¿no? De qué fue lo que pasó y todo el rollo. Y ya te pueden aconsejar de, de mejor manera. Obviamente, cada quien va a decir una cosa diferente. No todos te van a decir, ah, si sí, regresa con ella, va a haber quien te diga, ah, ya manda la verga. Va a haber de todo, pero sí te va, vas a tener una retroalimentación para que tú tomes una decisión y ya ¿sabes qué? Pues igual y si vale la pena, y pues chingues madre, si la cagó ella, la cagué yo, pues vamos a intentarlo de nuevo. Al menos con nosotros, y he notado que se da eso. No sé si, si tengas algo en contra de esto, DJ.
0: No, no es en contra, es que lo dices muy fácil, güey. Pero no, no es así. O sea, las personas, llega un momento en que tienen algún problema, se abren con alguien más. Y ese alguien más no No les dice lo que quieren escuchar, tal vez, o los trata de una manera en que no querían ser tratados. Wey. Entonces tú dices, no mames, me estoy abriendo con esta persona. Y esta persona pues, le vale verga, está en el teléfono. Uh -huh. O me sí, da sí, sí. el avión. O me dice, ¿sabes que Estás bien pendejo. No es que no vales verga. Y entonces eso hace que pierdas tú la confianza, güey. Decís si ¿sabes que Pues la otra que tenga un problema, no a nadie solo. le voy a contar. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Para que me manen la verga, para que me digan que soy un pendejo, para que no me hagan caso. Pues mejor me quedo con mi pedo y ya veo yo cómo lo resuelvo, güey. Y entonces ya no te abres a la próxima con alguien más, que a lo mejor ese alguien sí sabe escuchar, güey. Sí sabe escucharte y tal vez no te diga nada, güey. A lo mejor no tiene un consejo para ti. Pero tú ya te desahogaste, ya dijiste yeah. lo que tenías que decir. La persona te escuchó y te dicen, la clásica, no, pues está cabrón. Y dices, pues sí, güey. Y te sientes aliviado tú porque dices, bueno, ya, como la pincho ya express, ya liberé mi presión. Ya no más relax, no solucioné ni verga. Pero al menos ya lo hablé con alguien, ya me siento mejor. Pero por X o Y razón, alguien la caga, se burla de ti, no te hace caso. Entonces dices, no me cierro de una vez. O sea, ¿para qué le cuento mis problemas a alguien si les vale verga? Mejor me lo quedo yo y, y me lo trago, güey. Y es lo que mucha banda viene arrastrando todo el tiempo, que sus pedos se los llevan internos, internos, internos. Y llega un momento en que ya no aguantan más, se explotan la verga y hacen un desmadre, güey.
2: Sí, era la clásica del saco, ¿no? Que vas cargando tu pinche saco de piedras Tienes un pedo y lo guardas, tienes un pedo y lo guardas. Y ya cuando te das cuenta no puedes avanzar porque pinche saco pesa más que tú. Y dices, huevos, ¿no? ¿Ahora qué chingados hago? Y ya te das cuenta que la pinche bola se es una bola de nieve bien pasada de reata que ya te viene encima, güey. dices, ¿y ahora qué chingados hago? Y es como la clásica, ¿no? Que te sientes mal hasta que de pronto te estás llevando a la verga que vas al médico. A mí un, un amigo me dice hace tiempo, es que pues también como que hacemos mucho de lado el psicólogo y el dentista. Dice, hasta que te duele la pinche muela te está cayendo a pedazos, ya vas al puto dentista. Carnal, también la mente necesita mantenimiento. También la mente a veces que requiere que un profesional te diga, ah, cabrón, pues tal vez sí está está complicado tu problema, pero hay estas soluciones. Y dices, ah yo la gente que va al psicólogo... Porque me tocó una vez, yo tengo un problema gástrico y, este, y ya me han dado tratamientos de diferentes formas y no se me quitaba. Entonces, la última vez que fui al médico me dijeron, no, pues es que tal vez lo tuyo es este psicológico. Y me mandaron al psiquiatra. Entonces ya llego, ya me hacen una evaluación genérica, que como que de puntos de estrés, ¿qué haces? ¿Cómo te... Y me dicen, no, pues, o sea, tú tienes niveles de estrés normales, dice, los que cualquier adolescente. Bueno, tenía 20 años en ese entonces. Cualquier adolescente tiene. Pero de eso a este. A ya tener un padecimiento fisiológico por el estrés, te falta un madrar. Entonces. Tómate este medicamento Te sirve bien Si no Tienes que regresar Con el Este güey, el endocrinólogo Creo que es el que Se enfoca en eso Del estómago Y ese güey Te tiene que checar Dice porque al menos De la cabeza Dentro de tus pedos Estás bien y, y dices Güey Pues una evaluación Que dije Bueno sí o sea Le conté mis pedos A una persona Que sabe de este business Y ya me dijo Pero es igual Como un médico Tú puedes ir con un médico Te da tu paracetamol Y no te alivianas Y dices Ah pinche médico No vale verga Ya no voy al ah, ya no voy A atravesar al médico pero vas con otro que sí este, que sí le interesa o que sí tiene el conocimiento. Porque te, tú le pones a un médico, ¿este medicamento no me sirvió? Ah, qué mal pedo. Es que tal vez tu organismo no lo asimila. Cada organismo es diferente. Ahora te voy a dar este medicamento a ver. Y te sirve. Y dices, no, vamos, este pinche médico es Dios y me vale verga. Y lo recomiendas. Entonces va a esa persona, a ese segundo, va con él y le pasa lo mismo que a ti. No le sirve el medicamento y va con el que a ti no te sirvió y si sí le sirve. Entonces, ¿quién está mal, güey? No está mal ninguno, güey. Nada más tu organismo es diferente. Uh -huh. Y también en ese aspecto la, nuestras cabezas son diferentes, güey. Hay veces que sí requerimos, eh, no sé... Pues expresarnos con alguien, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestra familia. Pero sigue el momento donde te dicen... Dices, es que no encuentro la puta salida, carnal. Ahí están los especialistas, ve a verlos, güey. O sea, tan solo los tanatólogos... A mucha gente los tira de locos, güey. Pero hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo desprenderse de la pérdida de la vida de una persona. Y pasan años y décadas y no pueden superar a esa persona. Lo ven, sienten que les hablan. Y dices, güey, pues con un tanatólogo... Te dice la clásica, ¿no? Pues escríbele una carta, déjasela en su ataúd o quémala, y con eso, mucha gente, yo conocí testimonios, te, te dicen: La mames, me liberó bien pasado de ver algo tan sencillo y tan pendejo, me liberó. Y dices: Güey, ya pagaste por una asesoría, pero es el conocimiento de la persona. Tal vez como tú le platicas tu entorno, todo negro, todo gris, te dice cómo es la solución. Le... Hay una reflexión que se llama la espada de Ockham. Es o la daga de ocam algo así, que es la solución más fácil, es la respuesta más evidente, entonces hay veces que este que eso es lo que se requiere que te vayas por la por la básica, por la fácil,
0: porque dices, no mames esta novia, que para qué me voy, y huevos se te resuelve la vida cagado de risa güey. es que creo que todavía está muy estigmatizado aquí lo de ir al psicólogo, ir al psiquiatra o sea, tú bueno, te han enseñado que si vas a esas madres es porque estás loco güey sí. porque tienes problemas ¿Por no estás bien de la cabeza? Entonces tú mismo no quieres ir por miedo al que dirán. Es que nosotros estábamos muy, pero muy, muy, muy educados por el miedo al rechazo, güey. No toleramos el rechazo. No, no estamos capacitados para ser rechazados, güey. Si alguien te rechaza, por cualquier motivo piensas que tú estás mal, que tú ya la cagaste, que hiciste algo mal... Y no puedes comprender que si te rechaza alguien es porque no todo el mundo te va a aceptar, güey. O sea, no tienes por qué, por qué esperar que todo el mundo te acepte. Tú te puedes acercar y te pueden rechazar y tienes que saber lidiar con ello y decir, va, esta persona es de esta forma, yo soy de esta forma, me rechazo. A lo mejor nuestros intereses son muy distintos, no tenemos nada en común. Eso no quiere decir que esté mal yo que esté mal otra persona. Tal vez la otra persona es más inteligente que yo por saber rechazarme. Porque hay mucha gente que te acepta tal vez por lástima, güey, o por decir, pobre güey, estás solito, nadie le habla, pues vente acá, O sea, tal vez me cagues, tal vez no tengamos nada en común, no nos llevemos bien, pero, o sea, siento con por ti, porque tú no vales verga a nadie le caes bien, y eso pasa con muchas personas, güey, las personas que son un poco más introvertidas son las más rechazadas, ¿por qué? Porque es el pinche rarito, güey. O sí. Como, no mames, ese güey es bien raro, ni le hables. Y es lo que te dicen, güey. No mames, ese güey, y velo cómo se viste, no mames, no, no le hables. O sea, la sociedad es muy prejuiciosa y creo que es lo que debemos empezar a combatir, güey. Creo que debemos de ser ese amigo o ese novio o esa novia que tú querrías que fueran contigo. Creo que debemos ser más empáticos en ese sentido. O sea, No, no sabemos con qué, con qué está lidiando cada persona en su cabeza... Y entonces venimos a hacerle mierda al mundo. Más de lo que ya es. Vivir es difícil, güey. La vida es muy complicada y tiene un chingo de pruebas. Y un chingo de veces la vas a cagar. Y no porque la cagues es que eres muy pendejo, güey. Hay veces que no estás preparado para tal prueba. Y a los años se te vuelve a presentar la misma prueba. Y ya te la vas a saber, güey. Vas a decir, ah, esto me pasó hace 5 o 10 años. Ahora ya sé cómo resolverlo. O sea, es parte de la vida. No todo el tiempo tenemos que estar bien. Y no todo el tiempo vamos a acertar. Como creo que fue el programa pasado, cada uno de nosotros tenemos una visión distinta de lo que es el éxito para nosotros. Tal vez para muchas personas el amor sea alcanzar el éxito, güey. Yo veo que muchas personas dicen, no, o sea, yo, mi vida solo quiero una familia, mis hijos y es todo lo que yo quiero de la vida. Y es válido, güey, o sea, a lo mejor eso está chido para ti. Es como el Jerry que dice no pues a mí me gusta estar solo a lo mejor el éxito para güey, es Los aparece, miembros wey, de hombre. Es... Ajá. El récord mundial de chupar pitos a lo sí, mejor. Sí, ese es <risa> esa es mi meta. Ajá. A lo mejor es su meta de Jerry pues va chido no. Cogerme un hombre de cada raza. Ándale. Sí sí sí. <risa> o sea debemos de de ser más tolerantes con las demás personas güey y más con las parejas o sea te digo es muy, muy difícil amar y muy difícil ser amado porque hay veces que, que cuando alguien te quiere tú, como decía el padre no, tú piensas que te están haciendo un favor que te están haciendo el paro, sí claro esa persona me quiere <coughs> a mí, que yo soy una mamada o sea, desde la autoestima desde ahí viene un problema, güey porque tú piensas que no mereces nada dices, no mames, como el hierro dice, yo soy una mamada yo soy bien borracho y no valgo verga
1: no, yo no he dicho eso, borracho ¿Qué? sí pero que no valgo verga, no Ay, no mames, sí, sí, sí. <risa>
0: bueno, sí.
2: El Jerry vale un chingo, pero es borracho.
1: Ajá, claro. El Jerry tiene un chingo que ofrecerle a una mujer. Obviamente.
0: Esta mujer se enamora del Jerry. Y tú cómo lo ves, Jerry? O sea, cuando una mujer viene y te dice, ¿sabes qué? Me gustas o estoy enamorada de ti, quiero hacer algo contigo. Tú, tú cómo respondes a eso, güey?
1: Depende. Sí, yo también siento algo. Se por tiene pito. <risa>
0: Si tiene pito le digo guácala
1: Váyanse a la verga Bueno, depende si yo también tengo Sentimientos hacia ella, pues es correspondido Si no, pues nada más le digo ¿no? ¿Para qué? Es como que Tampoco darle alas a alguien con quien No pretendo hacer nada Pinche chismoso, si tú eres así, güey. Exacto.
2: Sí, ahí sí, no, no mames. mames.
0: Pinche es que... hipócrita. No, porque estemos grabando tenga que ser alguien que no eres. ¿Ves, güey? Ahí está lo que estábamos platicando hace rato. No seas quien no eres. Sí, eso
1: sí, güey. Cuestión de ego.
0: No mames. Ya, porque al final de cuentas,
2: a mí hace años, añísimo, yo tenía como unos 10, 12 años. Y un amigo lo había terminado, su vieja llevaban como 12 años juntos, yo creo que se llevaban más años juntos ellos que yo de vida, güey. Y ya sabes, pues este güey andaba arrastrándose por las paredes y no valía verga, ¿no? Entonces yo, pues dentro de mi pendejez, decía, ¿qué pedo este Este carnal iba a decir su nombre y le iba a cagar. Este le digo, ¿qué pedo, güey? Pues... Pues, ¿por qué te pega tanto, no, güey? No lo entendía por qué le pegaba tanto, güey. Le digo, pues, está la banda, estamos chupando... Y hay música, y... No mames, y cada ocho nos vemos aquí. Y dice, carnal, es que llega un momento en la vida... Donde tú tienes a tu familia... Tu mamá, tus hermanas... Tus sobrinos, lo que sea. Tienes a tus amigos... Que cotorreas, convives, la pasas chido Dice, pero llega un hueco... En la vida donde necesitas a ese alguien... Que no es un amigo pero que lo amas como si fuera un familiar. Y le platicas las confianzas que vas a tener con un amigo, pero sin que te juzguen como un familiar. Y vas a dar todo por ella como si fuera un familiar, pero sin arriesgar nada, porque si la pierdes, sabes que no es tu mamá, dice. Ese, ese sentimiento, güey, <coughs> es lo que te lleva a decir, puta, necesito una pareja. Y yo, o sea, pues en ese entonces dije, chingue, sabes, yo me la jalaba como 10 veces al día, decía, no mames, o sea, ¿cómo crees? Estás diciendo pura mamada. Pero a los años lo entiendes, ve. o sea, y ahorita entiendo mucho ese cabrón y digo, huevos, sí tiene un chingo de razón porque, ok, tal vez la monogamia o la poligamia, como tú la quieras llamar, es lo tuyo, ¿no? Cualquiera de las dos es la tuya, pero si ¿sí requieres a ese alguien con quien platicar, a ese alguien que no es tu amigo. Hace alguien que después de coger te puedes quedar con ella platicando porque nos ha pasado, o sea, te coges a alguien y dices, pues cámara y nos vemos la otra semana, bye, <risa> y te vas a chingar a tu madre, ya güey, no pasa, y tal vez la otra persona sienta lo mismo, tal vez si no lo siente igual la estás dando en su madre bien culero, pero también tienes que saber en qué momento parar el barco y decir, sí, me la cojo chido, tenemos cosas chidas, pero ¿sabes qué? fugas, porque esto no, no nos está llevando a ningún lado a los dos, ni es una forma de ver la vida que no compete con la mía y sabes que nos une el sexo, pero ahí nos vemos. Y yo creo que también eso es muy maduro de tu parte. Sí. Pero, al final de cuentas, si tú ya encontraste ese alguien y decides compartir cosas de tu vida, lo que te haces hace rato, sí tienes que dejar de hacer cosas por un bien mejor. Y no es un, ah, no mames, me estoy degradando, o estoy perdiendo mi identidad como macho, de decir, ah, no No, güey, eso es un... Yo estoy dejando de hacer porque tú también estás dejando de hacer, ¿no? Tal vez tenías salir con tus amigas y tal vez, al final de cuentas, ya no saliste porque yo tenía un compromiso familiar. Y eh, tal vez era la boda de tu amiga, el cumpleaños de mi mamá, y si era así como de huevos. Entonces, también tú, como pareja, decir, es que cumpleaños de mi mamá, ven un rato, venimos temprano, es comida, y a las 10 nos vamos a la verga tu boda. Y dices, a huevo, ¿no? O sea, ya estoy... ...la clásica, ¿no? El 24 con mi familia... ...el primero con la tuya... Uh -huh. ...y el siguiente año las invertimos... ...y es un dar, yo doy... Sí. ...pero donde de repente, porque no te das cuenta... ...y de repente ya te estás perdiendo, güey... ...te das cuenta ya muy tarde que... ...todo el tiempo es ella... ...todo el tiempo es un... ...no, es que mejor con mis amigos y tú... ...ah, bueno, me caen chido, ¿no? Voy... entonces dices, güey, esos putos tienen un chingo que no los veo... ...pues qué pedo, déjame ir... ...no, no, no, no quiero ir... ...no, no mames, pues acompáñame, ¿no? ...no, no ve tú si quieres... Y se ve tú, si quieres, es un... Te voy a dar sí. un perro desmadre mañana. Ahorita voy a chingar a tu madre, pero mañana nos vemos, perro. Y también ahí le estás dando la madre bien cabrón a tu... A tu integridad como persona, güey. Sí, de decir, sí. huevos, estoy perdiendo un chingo de cosas. Porque esta persona también no está aflojando lo que yo estoy aflojando. Y es ahí lo que decía DJ, güey. O sea, tú di... Hasta aquí, hasta aquí. O sea, ahí vas a marcar tu límite. Hasta aquí llego. Sabes que esto ya no puede seguir. Ahí nos vemos, ¿no? Y también la otra persona puede que, cuando te vayas se da cuenta que el... o tal vez en el espacio que se queda sola o en el espacio que conoce a alguien más va a decir, no, es que no es lo mismo con, con este güey, y con esa persona porque este güey sí de plano me manda a la verga o agarra y se va y ni me avisa y son detallitos bien pendejos que cuando hacen falta ya los notas, güey. Y eso es algo bien importante, güey, que hay detalles tan superficiales y tan pendejos que cuando te... el mensaje de la mañana, el clásico, güey. Buenos días, ¿cómo estás? O si despiertas con ella, que qué chido, güey. Es decir, ¿qué onda? ¿Cómo dormiste? Y, y hasta la persona como que se le ilumina la cara. Porque sí, sí he tenido esa fortuna de, de amanecer con personas así que quiero mucho decir. ¿Qué onda? ¿Dormiste bien, no? No, bien, ¿no? Y ya te quedas. Ya, o sea, ya no es ni... Trasciendes el coger, güey. Nada más es el estar con esa persona. Vamos a desayunar, no vamos a hacer otra cosa. Y, y ya, güey. Y a lo que sigue. Pero te digo, ese es el, el enamoramiento como tal. Y ya da pauta al amor, güey. Pero si tú estás en ese, ay, no mames, no me mandó mensaje, qué poca madre, ¿no? O el otro güey ni siquiera se acuerda que existes hasta que tiene casa sola y te manda mensaje. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo? Kyle <ríe> <Cáele. ríe> Pues dices, güey, qué pedo, ¿no? ¿Dónde chingados queda ese romanticismo que el otro idiota sí me daba, pero que me supervalió madres y lo dejé morir?
1: Nadie sabe lo que tiene hasta, hasta que, 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 lo que lo pierde pierda. Claramente. Y creo que con esta frase podemos cerrar perfectamente esta primera parte del capítulo de... ¿Vas a hacer dos. Creo yo que da para una segunda parte, no sé qué opinan okay, ustedes.
0: Okay. Para la siguiente parte vamos a hablar... ¿Por qué el amor ha, ha perpetuado tanto como, como una cosa tan importante en la vida de todos? O sea, llevamos miles de años y esos miles de años el amor ha sido de lo más importante, güey. O sea, te das cuenta porque hay canciones para el amor... Hay cuentos para el amor. Cuentos de amor, poemas, los poemas, güey. O sea, los poemas la mayoría son de amor, güey. O sea, ¿por qué el amor es tan importante en nuestras vidas? ¿Y por qué ha prevalecido en esa importancia durante miles de años? Va, va, me, late, va, me, late, me 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 parece interesante. Allí, sí. Cuenta conmigo, hijo de perra. <risa> y si es en realidad que el amor solo es un invento para perpetuar la especie. Yo creo que iba a ser un invento para vender tarjetas el 14. Ah, yo
1: iba a decir que el amor es un invento para que, que hicieron los hombres para coger gratis. No, porque eso es lo que, lo que nos dicen.
0: El, el amor es un invento para perpetuar la especie. Al final, lo único que es esto es... Procrear. Procrear. O sea, dejar descendencia y que no se extinga la humanidad. Pinche biología de mierda. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Genética. A lo mejor no me es la decíamos. trampa, güey. ¿Sí? Pero esto lo, lo haremos el, en la segunda parte. Entonces, si escuchan esta primera parte, envíenos sus sus comentarios, cuéntenos sus experiencias. Y si tienen algún tema, tienen algún problema, esto era lo que quería decir esta vez. Si ustedes tienen algún problema o alguna duda, algo que quieran comentar y no saben con quién comentarlo, envíenlo a nosotros, nosotros lo... Lo leeremos, les daremos cada quien nuestro punto de vista, ya vieron que nuestros puntos de vista son muy distintos muchas veces... Entonces, hay veces que no sabes a quién contarle lo que... Y es anónimo. O sea, también Ajá.
2: eso es importante. Mándenlo, pero den contexto, no mamen. Sí. O sea, así expli... No, de que, ay, me dejó mi güey. Y dices, güey, pues, ¿por qué? No, o sea... Es, es que... Contextualicen todo y van a tener un punto de vista completamente anónimo. De y neutro. Persona... Ajá, y neutro de decir... No, no vamos a estar de su
0: parte ni no, de no, no, o sea, alguien más.
2: O sea, somos neutros. La persona nos va a contar de manera anónima y vamos a dar nuestro punto de vista a las barajas que manejamos en nuestra vida. Decir, ah, chale tal vez a mí me pasó esto y te lo puedo explicar. Pero sí contextualicen, no mamen.
0: Sí, o sea, enviando sus dudas van a ser anónimas si ustedes quieren. Si quieren que demos nombres, pues vamos a dar nombres, pero vamos a tratar de manejarlo todo anónimo. Porque hay veces que tienes cosas que contar y no sabes a quién contárselas. Y nosotros, pues al menos yo digo que estamos para eso. O sea, si ustedes no saben a quién contarles tal o cual problema, cuéntenoslo a nosotros, nosotros lo pondremos aquí en la mesa. Lo discutiremos y esperemos que les ayude en algo.
1: Entonces, pues, vámonos. Estamos para el chisme, entonces, según lo que dijo DJ, este, este fue un, un episodio más de hombre casos de la vida real. <risa> bueno, a lo que dicen, de mandar cartas, se despide Jerry, pasen bonita tarde, día, noche, lo que sea. Hasta luego. Pues,
0: cámara banda, ya se la saben. Cuídense mucho, echen desmadre. Paz.
2: Y bueno, van a concluir, este, ya saben, compartan y de verdad sí los invitamos a que nos den feedback, a que nos compartan sus, sus dudas, sus emociones y completamente anónimo si quieren, si no, pues también podemos decir su nombre, no hay bronca. Y pues ya se la saben, manda. pues este, nos vemos aquí la siguiente semana. Cuídense. Bye.